0: Hola, hola, bienvenidos a Diálogos con el Pastor, número pro, programa perdón programa número 290. Programa ya 290, estamos eh, ya entrando al último mes del año, ya es diciembre, 5 de diciembre, y en unas semanas más también ya eh, Calacuaya entrará en su fase de vacaciones. Vamos a suspender algunas de las transmisiones eh, por lo que resta del año, pero bueno, eso les contaremos un poquito más adelante. Ustedes, ¿cómo están pasando su último mes del año? Ya, son, ya, ya es 5 de diciembre, el año se fue muy, muy, muy rápido. Hay algunos que eh, ya tienen las fechas de cuándo van a salir de vacaciones de la escuela, del trabajo. Eh, algunos van a salir de, de la ciudad, algunos van a ir a visitar familia, alguna otra parte. Platiquen ustedes cómo van a pasar cómo están pasando este último mes del año. ¿Qué tal el frío? Eh, cómo, ¿Cómo les ha agarrado...? El clima en, en, esta, en, en estas últimas semanas hoy ha sido un día bastante frío también hoy martes pero vamos a preguntarle al pastor cómo está yo sé que ha estado bastante movido el, el miércoles pasado también estuvo en la exposición de Cohen Cohen ayer estuvo en la Suprema Corte eh, allá en, en hasta hasta muy tarde es todo bastante movido a ver qué nos puede él platicar hola hola cómo estás Alejito, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo
1: estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno, ¿cómo están todos? Espero que muy bien y contentos. Sí. ¿eh? De hecho, ahorita estaba yo eh, atendiendo. Permíteme tantito. Sigue atendiendo. Tú déjame atender rápidamente una llamada. Perdón.
0: Muy bien, vamos a,
1: vamos a ir saludando entonces, ya por
0: aquí hay algunos que nos están escribiendo, por acá está María Hernández, que nos saluda desde Lincoln, California, en el, Carolina del Norte, perdón, Carolina del Norte en Estados Unidos, también está Manuel Zúa en Cotitlanizcali, está Omar Lomelí, está Alejandra García, Clara Rocha, eh, Abigail Carrillo, Sandra Carrillo León, eh, José Cabrera. Abigail Carrillo otra vez dice, ya huele a Navidad, antes de dejarnos, ahorita leemos tu pregunta, ya huele a Navidad, Dulce Tobar, también por aquí está, dice que es una buena y fría tarde, y Margarita López también nos manda saludos, también por aquí, Ofelia Palomino. Eh, a ver, ahora sí, pláticanos, ya regresó de su llamada del Pastor. Tienes tu micrófono apagado. Bueno, ya se fue. A ah, ver, eh,
1: perdón, ¿qué habrá pasado? se fue el
0: video, pero lo podemos escuchar. Bueno, por ahí está, te escuchamos, te escuchamos. No, no lo escuchamos. Bueno, tenemos una, una falla técnica. Tulce eh, mm. Tovar nos saluda desde la aéroes Coacalco. ¿Quién más tenemos? Eh, por acá. Platíquenos, ¿cómo están? ¿Qué tal el frío? ¿Cómo, cómo, les ha, cómo los, los está tratando el frío estas, eh, estos, esta, esta última semana que ya tenemos en, en bueno, los últimos cinco días? No, no es todavía una semana que tenemos ya en diciembre, pero ya se empieza a sentir el frío, aunque más para enero y febrero sabemos que se pone todavía más frío. Pero platíquenos, ¿cómo, cómo están? ¿Cuáles son sus planes? De, cuál, ¿Cómo son sus planes de diciembre, de fin de año? ¿Qué van a estar haciendo? Algunos van a salir, algunos van a estar eh, por, aquí en, en, por aquí en México. Algunos van a, van a descansar. Algunos tenían planes de ir a Acapulco, pero también ya nos han platicado que están cambiando sus planes de ir a Acapulco a alguna otra playa de, de México. Fernanda Lucero nos pregunta acerca de las vacunas. Eh, todavía no tenemos vacunas, Fer, pero lo vamos a estar anunciando los domingos como lo hemos hecho los últimos tres años o cuatro años que hemos dado vacunas, dependemos mucho también del Seguro Social y de las vacunas que tengan disponibles, que nos den a nosotros y se aplican aquí para la comunidad de Calacuaya. Honoria García también por acá nos manda saludos. Emma Leticia Valencia Velarde también está mandando saludos. Margarita López dice, pido apoyo en oración por Jorge Alcalazoto para que arregle un papel para la venta de una casa. Bueno, oramos por Jorge y Margarita, muchas gracias por tu intención y nos sumamos a tu oración. ¿Quién más? A ver, platíquenme, platíquenme, déjenme, déjenme saber qué, qué andan haciendo, cómo está lo está tratando su martes ahorita a las seis de la tarde que... Aquí ya está completamente oscuro, eh, se, siente, se siente bastante frío. Incluso compramos un calentador eh, de gas para poder calentar la casa, porque sí está muy, muy, muy frío. Denise nos dice oración por mi hermano para que no tenga para que tenga ventas en su negocio. Oramos por tu hermano, Denise. Y Querena, o Quereña, como yo le digo, buena tarde. Eh, buena fría tarde. Shalom, Pastor Gil y yo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es correcto decir Dios te bendice o Dios te bendiga? A ver, esa es una muy buena pregunta. ¿Habrá forma correcta de decirlo? ¿Habrá una forma en la que tú lo digas que Dios no bendiga? ¿Qué ustedes dicen? ¿Que se puede decir Dios te bendice o Dios te bendiga? ¿Qué, qué piensan ustedes? Vamos a ponerlo a, a votación o a, a opinión. Vamos a hacer esta pregunta para que todos contestemos. ¿Qué, es, qué, qué piensan ustedes? ¿Qué es lo correcto decir? ¿Dios te bendice o Dios le bendice o Dios te bendiga? La conjugación de la palabra bendice. Corina nos dice, buena tarde. Eh, Aporo con oración por enfermedad, Dios con ustedes. Oramos por ti, Corina. Deyanira. Cortés también por acá nos está saludando. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se dice Dios te bendice o Dios te bendiga? Déjenos saber su opinión aquí en los comentarios que vamos a estarlos eh, leyendo. ¿Cuándo nació Jesucristo? Nos dice José Luis. Nos pregunta José Luis Telles. ¿Cuándo nació? Yara Luisa nos dice, hola yo y Pastor Gil. Mandamos saludos a Yara. Sandra nos dice, Dios te bendice, eso es lo que dice Sandra Carrillo, que así se dice, Dios te bendice. Federico ¿cómo dice, amigo, saludos, cuando me invitas a rapear? Jeje, saludos, pues ahora que puedas, porque no sé dónde vives que dices que está muy lejos, entonces, pues cuando te dejes ver por acá. Lilia Sánchez, eh, Dios te bendiga o Dios te bendice, Dios te bendiga o Dios te bendice, para mí las dos. Rojas Norma, buenas tarde, bendiciones. Pastor Gilberto, ¿me puede compartir algo de su intervención allá en la Cámara de Diputados? Ahorita voy a platicar de eso, nada más que regrese de su problema técnico. Malú nos dice, está muy fuerte el frío, yo guardaba eh, yo guardaba recuperando el COVID, tomando medicamentos para tener defensas, Abrazos grandes para los dos, y cuídense mucho. Dios les bendice, dice Corina ML, así se debe de decir.
1: A ver, ya, ya regresó el pastor. A ver... <risa> la ya solucionamos. Regresamos, que quién sabe qué pasó, que me sacó de la, de la cámara. Y bueno, aprovecho, vi que escribió Fer Lucero. Muchas felicidades, Fer. Sé que cumples años. Es que te mandamos un abrazo con mucho cariño. Y bueno, les iba a platicar del de el evento con el señor Moisés Cohen, quien nos obsequió esta escultura, esta escultura que representa el inicio del alfabeto o el Adam como ellos le llaman en el hebreo. Y bueno, eh, fue una exposición muy interesante donde nos mostró a través de caligrafía diferentes palabras y formas de expresar. Y esto es, lo vamos a tener en exhibición en el Museo de la Biblia. Eh, ya hablé con el hermano Luis Novoa, justamente dijo que estaban... Eh, inaugurando un par de vitrinas que trajeron, entonces, para que toda la congregación la pueda ver y ustedes lo visiten allá en el Museo de la Biblia del Centro Cristiano Calacuaya. Eh, es una escultura que le agradecemos mucho, nos la elaboró personalmente para el Centro Cristiano Calacuaya y nos obsequió justamente un libro que se llama Caligrafías. Eh, dice Cohen Cohen porque él, él es su apellido, tanto paterno como materno. Entonces, eh, de hecho, tiene una dedicatoria para nosotros, noviembre del 22, eh, para la congregación, dice el pastor Gilberto Rocha, y a su, congre a su congregación con el agradecimiento y cariño, Cohen Cohen, noviembre del 22. Y aquí viene justamente una explicación de cada una de las obras, así como las acabamos de ver, eh, y cada una de sus esculturas, el significado que cada una de ellas tiene. Fue, fue una, también este libro lo vamos a poner ahí en exhibición para que todo el mundo lo pueda ver. Y nos obsequió otro libro donde aparecen también esculturas gigantes, algunas de ellas las ha puesto en exhibición, por ejemplo, en Paseo de la Reforma, aquí en la Ciudad de México. Así que eh, también este libro va a estar a la disposición de todos que, a, aquí en la, en la librería, en la, el Museo de la Biblia, perdón, en la biblioteca. Entonces, vamos a ver diferentes obras de él. Fue un tiempo muy bonito, que además... Eh, como había mucho tráfico y todo el mundo llegó tarde, bueno, nos, nos dio un, una cortesía de quesos y café, té, lo que cada quien quisiera tomar. Pasamos un bonito tiempo, fue una charla muy larga y así sin darnos cuenta, de repente nos dimos cuenta que de las 12 del día salimos de allá hasta las 4 de la tarde, pero fue un tiempo muy, muy bonito, una plática muy amena que pudimos tener con el señor. Moisés Cohen, que le manda saludos a toda la congregación. Y bueno, pues nos dio muchos otros materiales que ya también estarán a disposición de ustedes. Así es que cumplimos con el mandato de enviarles los saludos. Y si gusta, yo y comenzamos con las preguntas, ahora sí, eh, para responder lo de la Cámara de Diputados.
0: Señor, te damos gracias porque estás con nosotros. Tú permites que a pesar de los problemas técnicos y demás cuestiones podamos estar aquí reunidos platicando. Pedimos bendición por cada una de las personas que hasta ahora nos ha escrito y por aquellos que también desean que nos sumemos a sus intenciones de oración. Danos una buena noche y gracias por darnos la oportunidad de hacer este programa. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿quieres empezar con la de la Cámara de Diputados, que fue lo que tuviste ayer? O eh, comenzamos con las preguntas que... Pues teníamos.
1: rápidamente, eh, ayer estuvimos en la Cámara de Diputados en ocasión de la celebración del 4 de diciembre de 1860, que se llevó a cabo la ley de libertad de culto en nuestro país, o la libertad de religión, la libertad de fe, como lo que vamos a ver, por Benito Juárez, y se, en el lema que él tenía de Dios y libertad, hablando de un país libre, y aunque el gobierno era, ese, él lo había establecido así, un gobierno laico, que no tuviera ninguna profesión de fe en sí misma, pero que los gobernantes pudieran expresar su propia fe, dependiendo lo que cada quien creyera y que el país necesitaba de Dios para tener libertad. Entonces ayer se celebró eso, pero en ocasión de esa celebración se habló, por ejemplo, de algunas iniciativas que hoy en día eh, se han presentado ante la Cámara. Gracias a Dios, tres de ellas eh, se fueron congeladas o quitadas de, por el momento. Una de ellas era la de la objeción de conciencia, que tiene mucho que ver obviamente con la libertad de fe, porque la libertad de conciencia emana justamente del concepto que tenemos de Dios, porque de ahí provienen los valores, los principios con los cuales nos movemos. Entonces la conciencia nos lleva a ver eh, cómo pensamos lo que hablamos y lo que decimos, lo que hacemos, Perdón, pensamientos y actos que se expresan de una manera o de otra. Entonces decíamos, ¿por qué es importante proteger? La conciencia o la objeción de conciencia de los médicos, porque creo que lo peor que le podría pasar a, al país sería tener México sin médicos sin conciencia. Es decir, eh, todo médico estudia con el propósito de salvar vidas y su juramento, el, también estudiamos dos juramentos, el juramento hipocrático y el juramento de fidelidad a la profesión. En ambos establece que un médico se compromete a no dar abortivo, de no asesinar y de no eh, ayudar a nadie a suicidarse, porque su objetivo es cuidar la vida. Así que bajo estos principios, el, la libertad de fe, el que un médico estudia y hace un juramento de salvar vidas y no asesinar, sería contradictorio que en la ley se le ordenara a un médico que asesinara con licencia o bien para un aborto que se pretende llevar hasta los nueve meses, es decir, un día antes de que el bebé nazca o el mismo día antes de que el bebé nazca por horas, una mujer podría tener la oportunidad de abortar y el médico obligado a asesinar a ese bebé. Y también el, el, el tema de la eutanasia. Que otro tema que se revisó es que muchas veces cuando la gente quiere morirse, pues está influenciada por depresión. Es decir, eh, en los países donde está probada la eutanasia, se ha demostrado que el 80% de la gente que muere lo hace no porque esté en una enfermedad terminal, sino porque está deprimida. Y evidentemente, cuando uno está enfermo y le duele todo, a lo mejor dices... Quisiera mejor morirme que estar así, pero eso es pasajero eh, y, y es muy poca la gente que llega a morir eh, por, por la situación misma de la enfermedad. Entonces, lo, lo que se ve es que un médico pues va a hacer hasta lo imposible, pero se analizaban otros, otros eh, puntos, por ejemplo, ¿qué pasaría con la corrupción? y yo sé yo yo siempre aseguro o, o recomiendo a la gente comprar un seguro de gastos médicos de vida lo que sea porque es parte de una prevención hacia cualquier cosa que los seres humanos estamos sujetos pero pensemos en el peor de los escenarios qué pasaría si una en algún momento la aseguradora se da cuenta que la cuenta en el hospital puede exceder varios millones de pesos y le sale más barato a lo mejor ofrecerle al médico una cantidad, un soborno, y que le aplicara la eutanasia a una persona y se ahorra una, mucho dinero. Eh, ¿Y por qué pensamos en esa condición? Pues porque el, el eh, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados eh, propuso justamente esta iniciativa y así lo lo etiquetó con el objetivo de que el gobierno se ahorre dinero. Así que si vale más el dinero que la vida del ser humano, estaríamos en el peor de los escenarios como país. Porque entonces la vida de cualquiera podría tener un precio. Eh, un precio que puede ser, vales más muerto que vivo, así que si me conviene que te mueras, pues puede inventar cualquier cosa, cualquier enfermedad. Al fin y al cabo, el, el gobierno ya tiene todos nuestros datos eh, biométricos y con eso puede crear cualquier expediente de cualquiera de nosotros y decir que nosotros queríamos morirnos. Así es que eh, es un escenario, una, un escenario perverso y cruel por donde uno lo vea de esta iniciativa. Y por eso es que nos, no, nos opusimos a ello. Eh, así que, bueno, esta es la situación. Eh, agradecemos a la diputada eh, Anabey García Velasco, que fue la que nos abrió las puertas para que se pueda llevar a cabo este evento. Y, bueno, fue, creo que fue muy bueno. La, la iniciativa del aborto también fue eh, pospuesta, fue bajada de la agenda legislativa. Eh, la, a, Iniciativa de la eutanasia también fue bajada de la agenda legislativa. Entonces, de cuatro iniciativas, tres quedaron eh, prácticamente hechas a un lado: objeción de conciencia, el aborto y eutanasia. Así que confiamos que eh, de esta manera podamos seguir avanzando. Y hay otras iniciativas, pero bueno, creo que la importancia era ir y decirlo, aunque había. Eh, relativamente poca gente en el, en, en el lugar donde estuvimos, pero fue transmitido por la, la, el canal del Congreso y hoy en la mañana la diputada también nos comentó que tuvo comentarios de parte de algunos legisladores en torno a este evento y yo creo que va a tener buenas repercusiones. Así es que estamos confiados en que Dios todo lo usa para bien y estamos siempre listos para dar defensa por la vida y por la familia. Así que esta fue, esta fue la participación del día de ayer por la tarde. Muy bien, pues gracias por platicarnos todo eso. Y
0: pues ahora sí, vámonos con las preguntas que tenemos pendientes, que ya tenemos bastantes que se nos están acumulando. Y vamos, empezamos muy bíblicos por aquí. Abigail Carrillo nos dice, pastor, una pregunta. ¿Por qué Jacob no castigó a Rubén cuando la Biblia dice que éste subió a su lecho? Génesis 49, del 4 al 3.
1: Bueno, esa pregunta es interesante. Lo que hay que mirar también es que... Eh, todo el contexto de esta situación. Y Jacob, recordemos, eh, perdón, Rubén ya era adulto cuando cometió esta infamia con las concubinas de su papá. Así que eh, no era un niño, evidentemente, no era un adolescente al que se le pudiera eh, aplicar algún tipo de principio de, de castigo. Pero eh, finalmente fue un acto reprobable. Eh, pero finalmente, siendo un adulto, pues eh, no, no tenía quizás Jacob ya eh, ni los ánimos, ni las fuerzas tal vez para haber castigado a un hombre que posiblemente en ese momento era más fuerte que él. Si te das cuenta, Abigail, por eso, eh, cuando en el versículo 4 dice, te envileciste, es decir, sobre Rubén, quizás aquí viene lo más fuerte del castigo, no fue un castigo físico, no fue un castigo eh, de, de quitarle un permiso, no fue un castigo de algún otro tipo. El castigo está en que no recibió la bendición que le hubiera correspondido. Porque dice el versículo, si quieres pon el versículo 3 y 4, si puedes, yo en la pantalla para que lo podamos leer. Y vamos a ver que en la traducción que tú lo tengas, eh, como dice Génesis 49, 3 y 4. Y nos vamos a dar cuenta que el principal castigo fue que él perdió el lugar de primogénito. Es decir, de la tribu de Rubén nunca hubo un rey. Eh, el, el Mesías no vino de la tribu primogénita que era la tribu de Rubén. Entonces, aunque le correspondían ciertos beneficios eh, de acuerdo a la costumbre eh, bíblica, la costumbre hebrea de, de la bendición del primogénito, lo que debemos llamar la atención es que no recibió ni, ninguna bendición especial como a otras tribus, si le dio. Adelante. Diego. Bien,
0: aquí lo tenemos, dice Rubén, tú eres mi hijo mayor, eres el primer hijo, la primera prueba de mi fuerza, tienes el primer lugar de honor y el primer lugar en poder, pero me ofendiste gravemente, pues te acostaste con una de mis mujeres y por eso ya no serás el primero, pues eres como el mar, que no se puede
1: controlar. Ahí está. Ahí dice, ya no serás el primero. Eh, Reina Valera dice, te envileciste. Entonces, eh, en base a tu pregunta, no fue un castigo físico, no fue un castigo de permiso, no fue un castigo de regaño. Creo que el castigo fue mucho peor o más grave al perder el lugar de honor, de dignidad y de primogenitura que le correspondía. Espero que eso responda a tu pregunta, mi querida Abigail. Dios te bendiga.
0: Muy bien, entonces, ahora vámonos con, con, la siguiente pregunta? Por aquí, ah, por aquí okay. que Querena nos pregunta, ¿qué es correcto decir Dios te bendice o Dios te bendiga? Y preguntamos, a ver, ¿qué preguntaba la mayoría?
1: ¿Qué, qué opina la gente? Bueno, es que ambas cosas son correctas, el en Root, me parece que es en Root, eh, aparece justamente el Dios te bendiga. A ver cómo lo dice Génesis 4.4, eh, perdón, Ruth 4.4, me quedé con Génesis, perdón, Ruth 4.4, aprovechando que tienes ahí tu Biblia abierta en la pantalla, Ruth 4.4.
0: Ruth 4.4 nos dice yo quería que tú supieras esto, y que además y además pedir pedirte que lo compres, porque tienes el derecho de decidir primero, delante de estos que testigos. Dime si quieres comprarlo o no. Pues aparte de nosotros dos, no hay otro familiar que pueda comprarlo. Ese allí el otro familiar
1: respondió. Ay, sí, perdóname, perdóname. perdóname? Es <risa> <risa> root 2.4, perdón, perdón. Root 2.4, perdón.
0: Este es, de, este, este es más bien para cuando se van de shopping, ¿no? Nos dice: ocurrió que ese día vos salió de Belén para vigilar el trabajo en sus campos. Cuando llegó al campo, saludó a sus trabajadores. Que Dios los cuide a todos. Y ellos respondieron: Que Dios te siga bendiciendo.
1: Okay, ahí tienes otra forma. Ahora, eh, número 624.
0: Número 624. Nos dice: Que Dios te bendiga y siempre te cuide.
1: Gracias. Entonces. Yo creo que, que tenemos las dos posibilidades, porque el Dios te bendiga es un deseo, es decir, yo deseo que Dios te bendiga, y el, el Dios te bendice es una declaración eh, de fe en el tiempo presente, cuando Dios en este momento te está bendiciendo, y declararlo, o bien declararlo con fe para que las cosas se den de esa manera. Así es que ambas formas. Son absolutamente posibles. Muy bien, pues saludos a Querena. A Quereña.
0: Vane González nos dice: me, me apoyarán en oración por Edgar, mi hijo, que está en, ex, en exámenes de la uni esta semana para que Dios recuerde sus conocimientos. Oramos por Edgar y todos los que están ahorita en exámenes finales.
1: Oye, también sabes que eh, veo que Denise pide por su hermano que nos diga el nombre de su hermano para orar por él. Qué y aprovechando de exámenes, felicitamos al joven Aldo que hoy recibió su título como
0: sí, su toma de licenciado
1: protesta. en Ciencias, Ciencias Políticas.
0: Un saludo al joven, al joven Aldo. Felipe Domínguez nos dice, Dios bendiga, en 1 Corintios 9.20, Pablo dice que se ha hecho judío a los judíos para ganarlos, a los que están sujetos a la ley, y aclara que él no está bajo la ley, entonces vivimos bajo la gracia. Uy, de este tema hemos hablado un montón, tenemos una serie que se llama La gracia de la ley, y ahí eh, exploramos muy profundamente eh, todo este tema, Felipe, pero a ver, ¿qué le puedes decir a Felipe?
1: Solo muy resumido para que se anime y vea además de que veas las enseñanzas que fueron como seis o siete de la gracia de la ley obviamente vivimos bajo la gracia porque porque todos nosotros somos culpables de la ley Ninguno si ninguno hemos obedecido la ley aunque quisiéramos cumplirla no podríamos por una causa o por otra te aseguro que todos estaríamos en el infierno que es justamente lo que señala el el apóstol pablo como somos insuficientes, incapaces de cumplir con la ley, pues entonces Jesús tiene que venir y cumplir la ley por todos nosotros. Y es Jesús el que por su perdón, por su muerte, por su sangre, nos da el perdón y salvación. A eso se le llama gracia. Es decir, si sí de nuestra parte hay una responsabilidad que es el compromiso del arrepentimiento, dejar el pecado y volvernos hacia Dios. gracias porque no tuvimos que pagar nada, gracias porque no tuvimos que ser castigados, gracias porque no tuvimos que ir al infierno. Y esto eh, echaría por tierra entonces la, una, una teoría de la teología católica que habla de la, el, el, el purgatorio, donde como el ser humano no entiende que así nomás, porque sí, como dice la Biblia, me arrepiento, pido perdón y voy a dar al cielo, entonces el ser humano dice, no, eso no es posible. Yo creo que por lo menos unos añitos si sí te tienes que ir a algún lugar de, que te estés quemando para que pagues un poco de tus castigos. Y entonces en base a eso surge esa teología. Pero si tú la buscas en la Biblia, en ningún lado aparece. Pero por tu pregunta, Felipe... Estamos bajo la gracia porque Jesús pagó por nuestros pecados para que tú y yo no tengamos que ir ni al infierno, ni al purgatorio, ni a ningún otro lugar en el imaginario que podíamos tener. El infierno es bíblico, existe, el purgatorio no es bíblico, el ser humano lo creó para tratar de explicar que de alguna manera hay que pagar, pero la gracia de, de la que nos enseña la Biblia es... Cristo Jesús pagó por mí y yo por fe, no por ninguna obra buena que haya hecho, estaré con él. Así que espero que esto te, te lo aclare y puedes ver todas las enseñanzas de la gracia y de la ley que se encuentran en YouTube. Que Dios te bendiga, Felipe. Saludos a Felipe. Por acá, por acá, perdón, amistad
0: de restauración, dice, el aguijón del pueblo duró en su cuerpo hasta su muerte. Ah, perdón, de Pablo. El aguijón de Pablo.
1: El aguijón de Pablo. Bueno, pues aparentemente sí, mi querido Yahan, porque él tenía una enfermedad a la que la, la mayor parte de los historiadores, teólogos eh, y comentaristas bíblicos coinciden que era un problema de la vista. Eh, y él murió casi ciego. Entonces, por eso incluso él escribe de, en, en algunas de sus epístolas, dice, esto sí lo escribo con mi propia mano, con, le, con letras grandes, porque él no podía escribir, eh, por, dado su problema de la vista. En Gálatas incluso le agradece a la iglesia de, de los Gálatas, o las iglesias de Galacia, mejor dicho, que ellos est estarían dispuestos a donarle sus ojos si eso resolviera su problema de la vista. Entonces, eh, Pablo tenía sus escribanos, que podían ser Silvano o algún otro, que escribían por él, por su debilidad visual. Y, y por eso lo ve como una debilidad. Y él, él dice, yo he orado que Dios me lo quite, pero él me ha dicho que su poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Por qué? Pues justamente porque en su ceguera, o casi ceguera, y yo creo que él se sentía torpe, que no podía ver. Imagínate en aquel entonces la tecnología y la medicina estaban muy raquíticas y sin embargo él, a pesar de eso, se movía, viajaba, iba de uno para otro. Y él pudo haberse quedado quieto y cruzado de brazos pero buscó que a través de los escribanos él pudiera enviar las epístolas para las iglesias. Y gracias a esa actitud tenemos hoy más de la mitad del Nuevo Testamento con nosotros. Así que sí fue un aguijón del cual eh, Dios le respondió que en medio de esa debilidad se iba a glorificar él. Y pues por los avances de la medicina en aquel entonces no se podían hacer cirugías o determinadas cosas de los ojos, eso nos lleva a la conclusión de que Pablo hasta la muerte tuvo problemas de su vista. Saludos, Yahan, que Dios te bendiga. Saludos, Yahan. Jan Jans Juárez nos dice,
0: Dios le bendiga Pasto. Gracias a Dios por todas y cada una de sus vidas, por cada uno de los ministerios de Calacuay. Te mandamos un saludo, Jan Jans Gracias. Y Eli Zeroga nos dice, por favor, ¿me puede explicar? Primera de Corintios 21, 31.
1: Uy, pero uy, pero son muchos capítulos. Son muchos capítulos. Dinos no, pero qué eso, es eh, que... No, pero ¿qué capítulo es? Porque realmente no existen los capítulos en el 31. Es cierto. Eh, eh, más bien, pero no dice ni siquiera qué capítulo para poder... ¿Y cuál sería la pregunta de esos versículos? ¿no? Bueno,
0: más bien, haznos tu pregunta más concreta, Eli.
1: Por aquí, Edgar
0: Bryan, mira, esa es una pregunta muy interesante. Dice, ¿será malo delatar a un compañero que
1: vende las respuestas de un examen en la universidad? A ver, tú dinos por qué sí o por qué no, mi querido Edgar, hablando de los principios y valores que tú tienes. Eh, tú conoces el, el hecho y bueno, entonces aquí tú tienes que definir y eso, eso queda en tu conciencia y sería la pregunta y sería bueno que toda la gente que me está viendo respondiera porque aquí hay una lucha en el ser interior la conciencia, hablando de objeción de conciencia y complicidad entonces, eh, ¿soy fiel o soy cómplice? ¿hasta dónde se termina mi fidelidad con una persona y dónde comienza la complicidad? así que eh, Edgar, eso es una pregunta que yo quiero dejar para que tú también reflexiones y si alguien del público nos quiere responder, será bienvenida y entonces se puede generar incluso un debate. ¿Fidelidad o complicidad? Esperamos las respuestas de todos y a ver qué opinas tú, mi querido Edgar. Dios te bendiga. Saludos a
0: Edgar y ahorita a ver qué, qué opinan. Eh, la mayoría. Susan nos dice, Shalom, bendiciones. Mi pregunta es, ¿por qué Jesús dice en Mateo 23.3 que hagan lo que ellos dicen? Pero en Mateo 16, 12 les dice que guarden de su doctrina. Bueno, ahí hay una diferencia en tiempo porque comparas lo que pasó después con lo que dice antes. No sé si eso eh, te esté tal vez confundiendo un poquito, Susan. Pero ¿qué puedes decirle?
1: Ok, bueno, a ver, Susan se llama Elie, igual que la hermanita de Dashan. Bueno, a ver, eh, vamos a, al capítulo 23, 2 y 3. Aquí les pone el, el pasaje ahí, yo, en Mateo 23, 2 y 3, para que veamos lo que dice.
0: A ver, nos dice Mateo 22, los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra.
1: Ok. El, el problema de los fariseos, y es a lo que, cómo concluye este versículo, la relación con Mateo 16, 12, es que ellos bíblicamente conocían la ley. Conocían la palabra y sus creencias eran buenas, eran ciertas. Por ejemplo, ellos creían en la resurrección de los muertos, en el juicio eterno, eh, en la sanidad divina, en, en que hay que echar fuera demonios cuando está una persona estatada, etcétera, etcétera. Es decir, ellos predicaban lo que dice Moisés, lo que dice el Antiguo Testamento. Eh, es más, Jesús, cuando está rodeado en, en Lucas capítulo 2, en el templo, él está rodeado de fariseos. Y, y recordemos que Jesús comienza su ministerio hasta que cumple 30 años de edad. Si tú te preguntas, ¿y qué hizo Jesús desde que tenía 12 años hasta que tenía 30? Jesús iba a la sinagoga. Y Jesús tenía dos posibilidades, o se juntaba con los fariseos o se juntaba con los saduceos. Y obviamente Jesús se juntaba con los fariseos porque la doctrina que, que Jesús reconoce como una doctrina correcta, sana, es la doctrina de los fariseos. Y de hecho recordemos que Jesús tenía muchos amigos fariseos que lo invitaban a comer y demás. Pero, ¿de qué, Jesús, ¿de qué acusa entonces Jesús a los fariseos? De su hipocresía. Porque ahí dice, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Y, y cuando les dice a sus discípulos que se cuiden de la doctrina de los fariseos, ellos entienden que se refiere la, a la hipocresía. Entonces, la hipocresía es, ok, yo te digo que hagas esto, pero no, yo no lo hago. Yo te digo que hay que ir a pedir perdón, pero yo no lo pido. Yo te digo que hay que tener cuidado con tales cosas, pero yo no las, yo no lo tengo. Yo te digo que tienes que comportarte de esta manera, pero yo me comporto de otra. Por eso Jesús los acusa en el capítulo 23 que estamos leyendo, eh, que eh, ellos son como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, es decir, la ley, que ellos predicaban, los hacía ver hermosos, pero con muerte por dentro. ¿Por qué? Porque en su vivencia diaria ellos para nada ponían en práctica la palabra. Así que eh, es un contraste lo que se dice y lo que se hace. No había congruencia en ellos. Y, y muchas veces lo que nos puede pasar a los cristianos cuando eh, en cierta forma somos... Eh, legalistas en el uso de la palabra, pero nuestra vida tal vez esté muy distante de lo que dice la palabra. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con nuestra forma de vivir para que seamos congruentes entre lo que creemos doctrinalmente, lo que creemos que dice la palabra de Dios, lo que le decimos a otros, les enseñamos o les predicamos y la forma en que vivimos. O sea, Jesús los acusa de eso. Y un ejemplo muy claro. Eh, cuando le llevan a la mujer adúltera, pues ellos estaban listos con la piedra. Ahorita mismo aquí la matamos a pegadas. Pero cuando Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, y pues entonces, por alguna razón, todos se fueron alejando uno tras otro. ¿Por qué? Pues porque... Era muy bueno, eran muy buenos para constituirse jueces, pero qué difícil que ellos pudieran ver hacia sí mismos la cantidad de pecados que tenían. Así que no es una contradicción. Su doctrina, si hablamos de la teoría, lo que creen, su base bíblica es correcta. Lo que ellos viven en lo personal es incorrecto. Espero que eso te lo aclare, Susan, que Dios te bendiga.
0: Saludos a Susan. Por acá
1: Ryan nos pregunta cómo puedo empezar a ayunar. Muy buena pregunta de Ryan Peridot. Bueno, mira, eh, hay, como todo, hay, es una disciplina, el ayuno es una disciplina que tú tienes que ir haciendo poco a poco. Y hablando en particular de los alimentos, yo sé que ahora dice, hay gente que ayuna de otras cosas, pero yo creo que el ayuno es sustituir un alimento. Por oración. Entonces, yo te voy a, a sugerir, por ejemplo, que previo a tu ayuno, tú empiezas a comer un poco menos para que tu estómago también empiece a generar menos jugos gástricos. Y cuando ayunes, por ejemplo, tú puedes decir, el próximo viernes en la noche no voy a cenar. Pero solamente ayunas de ese alimento. Pero toma agua, toma líquidos, eh, de tal manera, no tomes café para que no te irrite el estómago. A lo mejor puedes tomar leche, pero no tomes alimentos sólidos. Y si tú dices, yo regularmente tomo mi cena en 20 minutos, esos 20 minutos, dedícalos a orar. Si tú dices, prefiero orar de desayuno, está bien. Cenas poco la noche anterior y al otro día, si tú dices, me tardo media hora en desayunar, bueno, esa media hora dedícala a la oración. No tomes sólidos, solamente toma líquidos. Y otra vez, no tomes café, a lo mejor tomas agua o tomas leche. Para que tu estómago tampoco sufra por esa causa. Y así, tú poco a poco vas a ir haciendo el hábito, la disciplina, hasta que un día puedas ayunar y no tomar ni sólidos ni líquidos, y que no solamente hagas un alimento, sino después lo puedas hacer dos y después lo puedas hacer tres veces al día. Y entonces tengas un ayuno completo de 24 horas. Pero este es un proceso que te va a llevar varias semanas o varios meses. No lo hagas de golpe, porque creo que este es el principal error que se comete cuando se quiere in iniciar en el hábito del ayuno, que es una excelente disciplina. Lo que muchas veces la gente dice es que yo no puedo ayudar porque, ayunar porque me mareo. Claro que se marea porque a lo mejor antes de ayunar, pues como no voy a comer hoy en la noche porque voy a estar en ayuno, entonces me doy una, eh, atrac me, me, un atracón de comida al mediodía para tener el estómago lleno y eso genera una multiplicación de jugos gástricos y acidez y eso va generando más problemas. En, en el ayuno previo no es comer mucho porque voy a dejar de comer. No, al contrario, vas quitando gradualmente el alimento para que tu cuerpo esté listo para poder vivir el ayuno. Así que, buena pregunta y yo confío, Ryan, que poco a poco te vayas habituando. Y, y lo pongo en comparación con el ejercicio porque a lo mejor tú dices, mañana mismo empiezo a correr 5 kilómetros, no los vas a aguantar. A lo mejor empiezas caminando y totando y a lo mejor caminas 500 metros y dices, ya me cansé. Y poco a poquito, a base de seguir, de ser persistente, vas a poder de caminar, vas a pasar a correr. Y de 500 metros vas a llegar a un kilómetro y un día llegarás a 5, a 10, a 15 o a 20. Pero es un hábito que empiezas a ejercitar poco a poco hasta que la disciplina la tienes controlada. Un saludo, Ryan, y oramos por ti. Que Dios te bendiga. Saludos. Ryan, Isaí Carvajal
0: nos pregunta, Buenas noches, Pastor. ¿El Arca de la Alianza tiene que ver con parte del crecimiento del ser
1: humano? El Arca de la Alianza, mi querido Isaí, más que nada tiene que ver con la humanidad de Cristo. Eh, no es tanto el crecimiento del ser humano. Y es muy interesante porque... La, el arca de la alianza, igual que muchos elementos del tabernáculo, tienen la figura de que está hecho de madera, y la madera representa la humanidad de Jesús. Cubierta de oro, la, el oro representa la divinidad de Jesús. Y la tapa del arca, el propiciatorio, es 100% de oro. Es decir, ahí vemos al 100%, la divinidad de Dios en, en, en esa arca como una forma de sellar. Entonces, eh, incluso en el Arca de la Alianza, recuerda que se guardaban la ley de Moisés, que o las tablas de la ley que Dios le había escrito en una tabla a Moisés, es un mensaje de Dios para el hombre. Eh, en segundo lugar estaba la vara de Moisés, eh, mostrando que la humanidad nuestra, cuando se la entregamos a Jesús o nuestros recursos humanos, cuando se los entregamos a Jesús, él, él puede hacer con eso cosas sobrenaturales. Es la participación del hombre para con Dios. Y en tercer lugar, estaba una muestra del, eh, de, del maná, eh, que finalmente es una muestra de que Dios bendice y del cielo puede hacer con, eh, descender el alimento y el pan. Así que son diferentes eh, elementos, pero todo ello nos conlleva a la unión entre Jesús eh, como hombre y Jesús como Dios en favor de nosotros. Un saludo Brian, que Dios te bendiga. Digo Isaí, perdóname, estoy cambiando el nombre. Bueno, vamos con la siguiente, creo que eh, dice, les pido, me ayuden a orar por mi sobrina Astrid. Vamos a estar aquí anotando a Astrid Zoe, que la van a meter a quirófano en estos momentos para operarle el apéndice. Ah, ok. Una cirugía de apéndice es una bebita de dos años. Claro que sí, Dulce, ahorita oramos por ella. Eh, Felipe... Domínguez, Dios los bendiga, saludos desde Chihuahua. Mira, tenemos saludos de diferente… Eh, a ver. Eh, Querena o Quereña, como le dice Joe, eh, dice que se puede repetir la pregunta, pero ya la contestamos, eh, Querena, quizás la escribiste esto antes de que la respondiera. Bueno, ya regresó Joe, voy a dejar para que él siga adelante
0: ya a lo mejor se salió y regresó y, y no escuchó la pregunta, le puede regresar. <ríe> José Aimelec pregunta, cuando ocurre un accidente y desgraciadamente hay personas fallecidas y se hace una oración por ellos, ¿Dios los podría recibir y perdonar aún cuando ya no hay conciencia?
1: Es una excelente pregunta, José. No, no puedes hacer nada porque tú no puedes arrepentirte en lugar de otros. Eh, eso es una decisión personal, algo que cada uno de nosotros hacemos. Y, y qué bueno que haces la pregunta, porque en ello radica la urgencia que tenemos todos de reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y pedirle perdón por nuestros pecados. Porque muchas veces pensamos, pero, pero eso lo voy a dejar para más tarde, porque a lo mejor nos duele dejar el pecado y pensamos, quiero vivir, disfrutar la vida, y ya cuando sea viejito... Eh, pues me arrepentiré cuando ya no tenga más cosas que hacer y ya, ya yo he disfrutado todo. Pero la cuestión es, uno, nos estamos perdiendo la calidad de vida que Dios nos ofrece, y dos, estamos en un riesgo inminente de irnos al infierno. ¿Por qué? Pues porque uno nunca sabe en qué momento puede ocurrir un accidente, como tú lo señalas, en el que se pierde la vida. Y recuerda la enseñanza de el, eh, Lázaro, que pedía limosna a la puerta de la casa de un rico y este hombre rico muere y pues ya muerto es cuando entiende que él está pagando en el, en el infierno y es entonces que pide, ya no por él, sino porque alguien mande a decirle a sus familiares que el infierno es real. Eh, así que no, no podemos orar por nadie, no podemos orar por un muerto no podemos interceder por un muerto. Ya no podemos ponernos en la brecha. Si esa persona nunca recibió a Cristo Jesús, pues perdió la oportunidad. Esa es la urgencia que tenemos de predicar el Evangelio. Porque imagínate, si, si podíamos hacer algo por sacar a los muertos del infierno, pues hacemos una oración y lo sacamos a todos. Pero Cristo Jesús vino y el mensaje central de Jesús es arrepiéntete, pero cuando te arrepientes hoy, mientras estás vivo, y tú puedes tomar la decisión. Una vez muertos, ya no hay nada, nada que hacer. Eh, por eso, eh, en el libro de los Salmos, David dice que en el Seol, en el infierno, en el lugar de los muertos, nadie te podrá alabar porque ahí se perdió toda esperanza. Un saludo, josué que Dios te bendiga.
0: Por acá Federico nos dice por qué, a, a diferencia de otros humanos, Enoch fue llevado de tal manera que desapareció Génesis 5.21, o tuvo muerte, o simplemente fue raptado.
1: Muy buena pregunta de Federico, porque finalmente, eh, aunque la Biblia no nos da muchos detalles de Enoch, simplemente dice que caminó con Dios. Ahora, el caminar con Dios puede referirse a dos sentidos eh, y obviamente lo concreta el versículo 24 que dice que desapareció, es decir, fue raptado, la palabra correcta que tú has utilizado, fue raptado. El caminar con Dios quiere decir, eh, por un lado, y ahí es el doble énfasis que hace la escritura, él vivió de una manera tan íntegra, tan santa, tan perfecta, que le mereció el no ser juzgado como todos los seres humanos tras su muerte y que Dios decidiera si tenía derecho o no a la salvación, sino que caminó con Dios de tal manera y en tal santidad desde que nació, tuvo su esposa, tuvo sus hijos, y eso le mereció que, fuera, que caminara con Dios como Elías, que son los personajes de los que la Biblia nos refiere que no murieron, sino que fueron llevados por Dios. Y has utilizado una buena palabra. Así como se piensa en el en que la iglesia será llevada y, y mucha gente, puede ser que a, a esta generación nos toque verlo, o puede ser que en unos años a la siguiente generación le toque, como dice eh, el Nuevo Testamento, que en un abrir y cerrar de ojos, los que estén vivos estén eh, esperando al Señor en las nubes. bueno lo mismo sucedió con él como sucedió con Elías. Pero no nos da más detalles de su vida, eh, salvo que después eh, me parece que es Judas el que menciona que hubo escritos de Enoch, pero no nos dice o, o no hay evidencias arqueológicas de dónde están esos escritos. Entonces, eh, simplemente nos deja ver la importancia de la santidad, mi querido Federico. Que Dios te bendiga.
0: Abigail nos da las gracias. Dulce Tobar dice que se dice de las dos. Dios te bendigo, Dios te le bendice. Uh, Abigail dice que también lo correcto. Ella piensa que es decir, Dios te bendiga. Uh, Víctor Manuel pide oración por la mamá de sus hijos, Adriana. Oramos por la, la, la mamá de los hijos de Víctor. Eh, también. Janeta Inclán por su familia. Espinosa Carrera, para que se puedan solucionar sus problemas. A Teresita Espinosa manda saludos desde California. Miri Cerecero dice: Pastor Gil, buenas noches. Una pregunta: ¿existe la famosa Sábana Santa? ¿Tú conoces la Sábana Santa? ¿Tú que has sido Israel
1: tantas veces? No, bueno, no, no no, se conoce, pero bueno, eh, hay tradiciones donde dice que la tienen. Así que eh, yo creo que es más un amuleto, esa es mi, mi apreciación personal, porque recordemos que eh, la, la misma Biblia en el Nuevo Testamento nos da muchos detalles de Jesús, de sus discípulos y demás, y jamás refiere a ningún objeto eh, los primeros registros que se tienen de, de personas que empezaron a, a ponerle un dato histórico a, a situaciones en torno a la vida de Jesús o de los discípulos, se refieren a Elena, eh, que después se canoniza en la Iglesia Católica y se le conoce como Santa Elena. Bueno, ¿quién era elena Era la mamá de, de Constantino, uno de los emperadores romanos. César Romano. Y cuando se decide que ya no se va a perseguir a la iglesia, sino que ahora va a ser la religión oficial del imperio, el cristianismo, eh, eh, Elena recibe la eh, comisión por parte de su hijo de viajar a Tierra Santa, de viajar a Israel y, y ver qué hay en torno a Jesús. Entonces Elena llega y, y viaja. Estamos hablando del año 330 después de Jesús. Entonces, ella llega y empieza a preguntarle a la gente de la zona. Y mucha gente de la zona, pues, algunos eran creyentes, otros no eran creyentes, y le empiezan a decir de determinados lugares. Pero vamos, hoy estamos en el año 2023. Imagínate que alguien viniera y nos preguntara, oye, ¿tú sabes dónde aconteció tal situación en México en el año de 1690? ¿Quién va a saber? O sea, si eres arqueólogo, tú no puedes asegurar que esta sábana era de tal personaje. Vamos, ni siquiera vayámonos tan lejos. Si nos preguntaran eh, cuál fue la sábana que utilizó algún personaje tan cercano quizás en la historia como Pancho Villa o alguna. Han pasado tantos años que no se sabe, al menos que vayas al museo y encuentres la casa reconstruida con muebles que fueron eh, aportándose poco a poco para construir el museo, pero en realidad son situaciones ficticias y la sábana existió, sí, en el momento de la muerte y la, cuando lo, lo, lo sepultan, pero fuera de eso no vuelve a mencionarse, así es que yo creo que más bien es una situación que se fue dando al paso del tiempo. Así que, Miri, espero que eso te responda tu pregunta, que Dios te bendiga. Y, y quiero regresar rápidamente a la pregunta de Federico Mu, en, porque Judas, si es el que lo menciona, dice que Enoch eh, será uno de los que estarán eh, o, o de los que profetizó acerca del juicio de Dios. Entonces, eh, simplemente para dejar claro, él no murió y caminó con Dios. Un saludo para mí y un saludo para Federico. Adelante, Joe. Y um,
0: vámonos con... Ya estamos sobre tiempo. Um, por aquí nos dice... Eh, Ivonne Hernández. Hola, buenas noches. Como siempre, disfruto este tiempo de diálogos con ustedes. Pastor, qué hermoso lo que Dios hizo el domingo. Oraron por mi sanidad física, pero Dios también me sanó de situaciones espirituales. Muchas gracias. Gloria a Dios. Pasaciones. Y gracias por compartir tu testimonio, Ivonne. Y Susan dice, gracias, me ayuda a entender los pasajes. Dios les bendiga. Shalom. Ok, um, tenemos saludos por aquí, José Luis Telles pregunta, um, está bien celebrar el 24 de diciembre el nacimiento el nacimiento de Jesús, por acá Teresita nos pregunta, pastor, ¿se puede hacer ayuno de no comprarse nada? También eso es un ayuno, lo escuché de alguien, se puede. Y Alex Ortega pregunta, saluda desde Mérida. Y también los yayos están por ahí saludando. Bueno, estas son las últimas dos preguntas que puedes decirle a José Luis Telles y a Teresita Espinoza. Aquella que, que tiene cumpleaños de Tienen Rose ahí cerquita y los
1: malls, los outlets. <risa> no bueno, más, y yo creo que eso es una disciplina. Ayuno podrías interpretar como cualquier cosa de la que te abstienes, viéndolo desde ese punto de vista. Eh, literal, abstenerse de algo, está bien, puedes tomarlo como un ayuno, pero no es una práctica espiritual. Es bueno, sí, porque a lo mejor tú dices, tengo un problema de adicción a las compras, tengo un problema de que me siento deprimida y cuando estoy deprimida me voy a las compras, tengo un problema de que soy una compradora compulsiva, etc. Bueno, ahí hay que tratar esa parte del carácter, esa parte de la personalidad. Eh, justamente ayer una persona me decía que Dios había estado tratando con ella en ese sentido y que a veces iba con alguna amiga a algún lugar y que sentía las ganas de comprar, pero ella sabía que era un trato de Dios con ella y, y se formó ese hábito de es decir, no voy a comprar si no lo necesito eh, pero eso es una, una, un trato personal, pero hablando del ayuno espiritual estrictamente a lo que se refiere la Biblia repito no es abstenerse el alimento por abstenerse. Por ejemplo, eh, lo que hoy está de moda, el ayuno intermitente, gente que come una vez al día y no quiere volver a comer porque está bajando de peso. A lo mejor eso es una disciplina que pueden aplicar de acuerdo si están guiados por un médico para determinados temas de salud. Está bien, cada quien va a hacer lo que quiera. Pero el ayuno, para que cumpla el propósito de ser ayuno, lo que nos enseña la Biblia es que la abstinencia del alimento va acompañada de oración, de comunión con Dios. La abstinencia del alimento per se no, no es ayuno, es dieta, es abstención o como le quieras llamar, pero ayuno es siempre y cuando esté acompañada de vida espiritual. Ahora, la pregunta de José Luis, ¿es bueno celebrar el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre? Mire, esa es una decisión personal. Eh, conocemos que la Biblia nos da las pistas para entender que el nacimiento de Jesús se da entre octubre y noviembre. No nos dice una fecha exacta, pero nos da las pistas por lo que dice Lucas. Sin embargo, nosotros entendemos que también hay una cultura eh, en México y en el mundo cristiano, incluyendo el, la iglesia cristiana evangélica, independientemente de la denominación, el corte, el estilo de iglesia. Y el hecho de conocer eh, las fechas o de saber la historia de la Navidad, creo que a veces el problema es que quienes la llegamos a conocer cometemos el error de satanizar o de condenar a los que no la conocen y sí la celebran, o que aún conociéndola deciden celebrarla. Por algo el Señor Jesús dijo que los hijos del mundo son más astutos que los hijos de luz. Entonces, a veces nos falta la astucia. Si la gente lo celebra, pues eh, seamos astutos y aprovechemos esos días en que la gente está dócil, sensible, te desea buenas eh, buenas cosas, dicen muchos, es que el tiempo de Navidad es un tiempo de meditación. Aprovechemos eso para presentar a Jesús. Conocer que no nació en esa fecha, ok, nos hace entender la parte de la historia. ¿Cómo usamos el conocimiento de ello para predicar el Evangelio? Bueno, eso habla de nuestra sagacidad para predicar el Evangelio o de nuestra torpeza para que a veces, en el nombre de la verdad, pues terminemos peleados con toda la gente por los que no celebran y, y, y no están de acuerdo con nosotros. Creo que es un tema que, si bien es importante por lo que, porque aprendemos, también es un tema que hay que tomar eh, con cuidado para no dividir. Y yo sé que algunos radicales puedan decir, bueno, pero eso se, pues, está mal y, y qué sé yo. Pero ese es el punto. Y, y Jesús, por eso, muchas veces atacó al mundo fariseo, lo condenó, lo habló duro de ellos. Y repito, porque ellos sabían la verdad. El problema es cómo usaban esa verdad. Y a veces usaban la verdad para condenar a la gente. Y creo que nosotros, eh, yo he tratado mucho este tema con los servidores los domingos en la mañana que tenemos nuestra reunión. Es muy fácil volverse fariseo, porque conocemos la Biblia, conocemos la verdad, pero qué fácil es irnos del otro lado y terminar condenando a la gente por nuestro juicio o por lo que nosotros hacemos. Así es que eh, esto eh, creo que es, es un acto que si lo celebras no vas a perder la salvación. Si no lo celebras, está bien, es parte de tu conciencia, como también el apóstol Pablo lo señala, que lo, haga, lo que hagamos lo hagamos por conciencia y lo hagamos por, porque estamos convencidos de lo que estamos haciendo delante de Dios, pero que bajo ninguna circunstancia caigamos en la tampa de terminar peleados con nadie así que José Luis te mando un abrazo que Dios te bendiga, Shalom y bueno vamos a orar también por Omar Lomelí que es el cumple del de 45 años, ¿verdad? Cumple ya
0: 45. Gracias. Bueno, pues ya estamos sobre tiempo y todavía hay bastantes preguntas, pero bueno, ya vamos a, vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias por conectarse a todos. Recuerden que el sábado 16 tenemos el evento frío caliente para todos los niños, frío o caliente. Y también tenemos este sábado 9, tenemos una para los jóvenes con propósito, mayores de 25. Tenemos también una fogata, van a estar por ahí teniendo su cena y ya es este sábado. Y para adolescentes y jóvenes tenemos nuestra fiesta de pijamas feas, entonces también pueden inscribirse a cualquiera de esos tres eventos y bueno, pasar eh, la, las últimas reuniones de, del año con
1: nosotros. ¿Tú quieres eh, incluir algo más antes de orar? Sí, bueno, esta es nuestra última transmisión del año, nos veremos hasta el 9 de enero. El próximo 12 de diciembre eh, yo voy a ser sometido a un procedimiento en la cara, entonces no, no puedo estar con ustedes. Es algo ambulatorio, pero no una de las restricciones que tengo es que no me puede dar luz. Entonces aquí, si se dan cuenta, tengo también luces enfrente de mí, entonces por esa razón no podría estar. Y luego viene el 19 y el 26, pero para no tener uno sí y uno no, eh, ya cancelamos desde aquí hasta el 2 de enero y nos veremos, primeramente Dios, el 9 de enero. Eh, vean, escuchen, asistan, porque estos siguientes domingos vamos a seguir justamente con esta serie de Llena tu Cuerno y ve, y vamos a ir tocando otros temas. Así que el Espíritu Santo se va está estar moviendo. Yo sé que mucha gente lo ve en línea y haremos hasta lo posible para que la gente en línea también se ministrada, pero obviamente los que estén aquí físicamente, pues, tendrán la oportunidad de ser ministrados de una manera más personalizada. Así que, pues, oremos, yo por toda la gente que nos ha pedido, que también tenemos varias intenciones. Denise, su negocio. Edgar, sus exámenes. Corina, su salud. Astrid, soy la pequeñita de dos años que ven toda la cirugía por su apéndice. Omar, y Fernanda por su cumpleaños, y creo que también Alex Ortega, si mal no recuerdo. Pues señor, gracias por cada una de estas intenciones, las ponemos delante de ti, tú conoces también lo que cada uno está pasando en este momento, Denise que está abriendo su negocio, Edgar que, que se está preparando para sus exámenes, y oramos en particular por la salud de Corina y por esta bebita de dos años que entra a cirugía. Es muy pequeñita, señor, y oramos que tú la guardes. Que la guías a los médicos y que ella le puedan retirar su apéndice y ella no tenga ningún tipo de sufrimiento ni de complicación. La bendecimos, Señor, y, y gracias por quienes han cumplido años en estos días. Los bendecimos a todos ellos y te damos gracias por estar con nosotros eh, de una manera tan especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias por estar con nosotros durante todo este año.
0: Eh, acabamos con 290. Este, este año nos vemos el 9 de enero, pero seguimos también con nuestras reuniones ininterrumpidas los domingos a las 10.30 de la mañana. Que Dios les bendiga, que tengan un buen fin de año y nos vemos, nos vemos pronto.